0: Scheinbar ist alles offensichtlich. Die Organisation muss effizienter werden, die Prozesse müssen straffer sein, die Durchlaufzeiten für die Produktion sind viel zu lang. Und dann, dann wird die Lean Management-Expertin Sabrina Malta gerufen, um das vermeintliche Effizienzproblem zu lösen. Oft stellt sich heraus, dass die Root Course, die wahre Ursache ist, dass zu wenig gelernt wird. Die Organisation oder das Team haben ein Lernproblem. Daher freue ich mich sehr, dass ich mich mit Sabrina Malta über das Thema Lernende Organisation unterhalten konnte. Und gutes Lernen hat ganz viel mit Haltung und psychologischer Sicherheit zu tun. Aber das erklärt dir am besten Sabrina selbst. Die Folge ist besonders interessant, wenn du dich für das Thema Lernen in Organisationen interessierst. Wenn du das den Eindruck hast, dass es im Team an Möglichkeiten zum Lernen fehlt oder, wie in meinem Eingangsbeispiel erwähnt, die Produktion und Durchlaufzeiten zu lang sind, also ein Effizienzproblem festgestellt wird. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, heute sprechen wir über das Thema Lernende Organisation und ich habe eine ausgezeichnete Expertin zu Gast im virtuellen Studio Sabrina Malta Sabrina stell dich kurz einmal vor wer bist du was machst du was ist so deine dein innerer Antrieb und dann steigen wir auch in das Thema ein
1: Herzlichen Dank und herzlichen Dank Andrea auch für die Einladung Ja ich freue mich heute hier zu sein mein Name ist Sabrina Malta ich bin Unternehmensberaterin mit eben dem Schwerpunkt lernende Organisation habe so in den meinen ersten Berufsjahren im Konzern, es also waren auch 25 an der Zahl, also in meiner ersten Karriere, ähm, habe ich eben auch die letzten zehn Jahre sicherlich in der Organisationsentwicklung, Strategiemanagement und eben auch ähm, zum Thema lernende Organisation gearbeitet. Strategiemanagement, das hören wir dann vielleicht auch, das passt da auch ganz gut ein. Denn ähm, Ziele, klare Vision und Ziele, da denkt man vielleicht nicht direkt bei lernender Organisation dran, aber das ist ein ganz wichtiger Baustein auch dazu. Und habe mich dann eben auch mit diesem Herzensthema selbstständig gemacht, berate jetzt ähm, Unternehmen. Meistens ähm, sind es tatsächlich Konzerne und große Unternehmen, aber auch gerne mittlere und kleine Unternehmen hm. zu dem Thema lernende Organisation, denn ähm, lernen ist eben auch für ein kleines Unternehmen, für ein mittleres Unternehmen eine ganz spannende Sache, die es äh, nicht zu vernachlässigen gilt. Wie kann ich denn individuell, jeder Mitarbeiter individuell lernen? Wie kann ich aber eben auch im Team lernen? Ja, und was treibt mich dazu an? Ähm, mich treibt dazu an, dass es einfach wunderbar ist, ähm, ja zu begleiten und mitzubekommen, wie sich Organisationen und auch jeder Einzelne in der Organisation weiterentwickelt und sein Potenzial entfalten kann. Das ist einfach eine Freude zu sehen und deshalb habe ich mir auch dieses Thema gepickt und arbeite daran mit ganz viel ja, Enthusiasmus und Freude.
0: Ja, dann steigen wir direkt mal in das Thema ein. Ich hatte mir direkt noch mal eine weitere Warum-Frage aufgeschrieben, aber erstmal mit dem Thema. Was ist denn eigentlich eine lernende Organisation? Oder was zeichnet diese aus? Vielleicht auch in Abgrenzung zu einer nicht lernenden Organisation, was ja, ist denn das?
1: Ja, ja. das ergibt sich dann automatisch. Also ich meine, in, sag mal, in der, in der Wissenschaft, in der Literatur und auch in der Diskussionen in Unternehmen, auch gerade eben im People and Culture oder HR-Bereich, ist das Thema schon seit über 30 Jahren ähm, präsent. Von dem her ist es jetzt kein neues Thema, aber daran, dass es eben noch so selten richtig gut umgesetzt wird, sieht man ja, ähm, es reicht nicht, dass es dazu Bücher gibt und dass die Diskussion besteht, dass auch mal das ein oder andere Unternehmen sich auch erfolgreich auf den Weg macht. Ähm, sondern es braucht einfach ganz praxisnahe An Ansatzpunkte, wie man da selbst einsteigen kann. Und die soll es eben heute auch mitgeben. Also einerseits für die Zuhörer, die ähm, für sich selbst ähm, überlegen, wie kann ich denn auch in der Organisation und für mich selbst mich noch besser, noch schneller ähm, und mit mehr Freude weiterentwickeln, mehr lernen. Ähm, denn ganz viel macht eben auch die, die Freude daran aus und hilft dabei. Und eben auch für Teamleiter oder für ähm, ja, People and Culture, HR-Mitarbeitende, die sich überlegen, wie kann ich denn Impulse setzen zur lernenden Organisation, auch wenn man dazu vielleicht schon was gehört hat. Jetzt muss ich nochmal fragen, deine konkrete Frage war eben, was kann ich konkret tun? Nee, die Abgrenzung, Lernende und... Wenn
0: nee, ein, einfach die Frage... Ähm ja. Ähm, nicht lernende Organisation, ich habe ja da so Bilder, also ja. äh, meine Bilder sind, äh, ich bin in einem Unternehmen, auch in einem größeren Unternehmen und habe eigentlich eine sehr starke Effizienzsicht, auf die mhm. Lernen heißt, diese, diese Prozesse gut zu beherrschen und gerne auch vielleicht weiter zu verbessern. Mhm. Aber das kann ja, das kann ja nicht lernen sein, ja. Also in der Spezialisierung ähm, sich immer weiter fortzuentwickeln, das ist ein Lernaspekt. Genau. Wenn ich aber jetzt auf, ja, jetzt ist auch ein abgedroschenes Wort Disruption schaue, dann hat ja Lernen auch möglicherweise was mit mhm. Verlernen, Neues lernen, ja. anderes lernen, miteinander lernen zu tun. Mhm. Und da bewege ich mich ja aus der Spezialisierung hinaus in einen anderen. Kosmos, das ging mir gerade durch den Kopf, was ja, ist denn eine nicht lernende Organisation für ja. dich? Vielleicht auch sind das ja auch Kunden, die auf dich zukommen und sagen, das ist das, was wir bei uns feststellen.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, danke nochmal für die Wiederholung von der Frage und die Ausführung. Ähm, wahrscheinlich gibt es keine Organisation, die tatsächlich nicht lernend im, im ähm, eigentlichen Wortsinn ist, denn jeder lernt natürlich, ähm, wenn auch nur in welchen Situationen vielleicht besser nichts gesagt wird, aber das wäre Natürlich nicht ähm, eine lernende Organisation, in der ich mein Wissen teile, sondern gerade das Gegenteil. Also eine Organisation, in der die Leute, die Menschen Angst haben, die von Angst geprägt ist, was Falsches zu sagen, worüber vielleicht gelacht wird, was vielleicht beim Vorgesetzten nicht gut ankommt, eine Kritik zu äußern ähm, an, einem, an einem Thema, von dem ich weiß, mein Chef findet es aber ganz toll und wichtig, die schlucke ich dann vielleicht lieber runter. Das wäre aber eine sehr wichtige Diskussion gewesen, die man da hätte auch hätte führen können. Vielleicht sogar nur wäre ich überzeugt worden, weil mir eben noch nicht die Aspekte alle klar sind, weil die Kommunikation noch nicht ideal war. Da hätten man auch daraus lernen können. Wir müssen die Kommunikation vielleicht auch verbessern. Also mit diesem Zurückhalten, mit ähm, ja, aus Ängsten zurückhalten, seinen Beitrag zu leisten. Der eben mhm. ganz oft, wie es am Eingang auch gesagt, dass das Fragen stellen ist. Also wenn ich ähm, auf Fragen stellen verzichte, weil ich befürchte, das könnte eine dumme Frage sein, weil ich befürchte, es könnte eine Frage sein, von denen meine Kollegen denken, oh, die ist so besonders schlau, diese Frage, die will sich da jetzt nur in den Vordergrund stellen. Das kann natürlich auch ein Aspekt sein. Also immer dieses ähm, sich zurücknehmen, nicht über den Tellerrand schauen, ähm, nicht überlegen, was man ähm, ja heute besser machen kann als gestern und morgen dann besser als heute. Genau, das wäre mhm. so das, das Negative. In der Reihenform gibt es das sicherlich nur ganz selten. Also mir ist es in der Reihenform noch nicht begegnet. Aber Aspekte davon ein Stück ja. weit in die Richtung, dass eben gute Beiträge nicht gebracht werden, das gibt es auf der anderen Seite fast überall. Und ich auch glaube, in ja. Organisationen, mhm. Entschuldigung André, auch mhm. in Organisationen die sehr wohl gut dabei sind zu lernen, die individuelles Lernen fördern und die auch in Teams lernen, in der gesamten Organisation lernen, die sowohl, was du gesagt hast, in der Spezialisierung ihre Prozesse kontinuierlich verbessern, was ja auch gut ist, aber auch gleichzeitig überlegen, was brauchst du für den Wandel? Es geht ja parallel einher. Es ist ja kein Entweder-Oder, die da super sind. Trotzdem wird es auch dort Situationen geben, in denen... Auf, aufgrund von Angst, Zurückhaltung oder man kann es auch Impression Management nennen, wenn ich jetzt eben sage, okay, Angst habe ich jetzt vielleicht nicht, so wird sich jemand selbst vielleicht nicht jetzt ähm, identifizieren damit, sondern ich möchte einfach ähm, clever darauf achten, was für einen Eindruck ich gerade auch im Top-Management hinterlasse und deshalb nehme ich, ähm, bringe ich einen wichtigen Punkt nicht vor, weil ich meine Karriere nicht gefahrt, gefährden will, also das geht natürlich dann in die gleiche ähm, gleiche Kerbe wie Ängste, aber es ist jetzt ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Angst, die, ähm, das, äh, da, ja, gleich das, woran man denkt, wenn es um, mhm. sag mal, geschicktes Impression Management geht.
0: Genau. Das ist ein für mich völlig, völlig, völlig neuer Ausdruck, Impression ja. Management, aber klar, es hat ja was mit Rollen zu tun. Ich habe ein Buch hier liegen, wir spielen alle nur Theater. <lacht> Und ja, genau. ja, zum Theaterspiel gehört es halt, in, der, in einer vermeintlich professionellen Situation sehr wohl hochgradig kompetente Antworten zu geben, aber nicht tausend Fragen zu stellen. Ich habe genau. auch Bilder von Hierarchien, wo also von oben nach unten gefragt wird und von unten nach oben geantwortet wird. Und mhm. das umzudrehen wäre schon ein Affront, aber genau das Richtige eigentlich, um Lernen in Gang zu bringen. Ja, da habe ich also erstmal ganz herzlichen Dank vor allen Dingen für diesen Punkt. Es geht auch um Angst, um individuelle Ängste, um, um Fragen macht möglicherweise verletzlich, falsche Antworten auch, aber die Frage hat mehr, vielleicht auch mehr Sprengstoff. Ähm, ich gucke gerade in meine Fragen rein, <lacht> weil ich <lacht> Du hast auch die zweite Frage ganz gut beantwortet, aber vielleicht schauen wir da auch rein. Warum beschäftigen sich Organisationen damit seit 30 Jahren? Wie du schon sagst, das Thema ist überhaupt nicht neu. Richtig. Ich hatte auch den Eindruck, das Thema hatte einen größeren, äh, nicht Höhepunkt, aber eine größere Awareness vor einigen Jahren gehabt. Vielleicht vertue ich mich auch oder es kommt unter neuen Begrifflichkeiten wieder hoch. Aber was ist, ähm, was bedeutet das jetzt, wenn Organisationen, was sind Gründe, oder besser gefragt, was sind Gründe, warum äh, Organisationen, Menschen auf dich zugucken und sagen, äh, Sabrina, wir haben ein Lernproblem. Was, was <lacht> ist in der Selbstdiagnose da?
1: Ja, so ist es natürlich ähm, in der Praxis gar nicht. <lacht> es kommt ähm, <lacht> weder auf mich jemand zu und sagt, er hat ein Lernproblem, noch unterstelle ich mal, dass, dass der Normalfall ist, dass ähm, aber das ja, unterstelle ich einfach tatsächlich nur, dass auf einen Berater, auf einen Experten, eine Organisation zukommt und ist das ähm, die Herausforderung, das Problem schon genau kennt. Denn meistens ist es, ähm, wir müssen uns auf den Wandel besser ausrichten. Wir haben vielleicht einen hohen Krankenstand. Wir haben Innovationsproblem, das wäre natürlich mhm. schon ziemlich nah dran. An dem wir haben ein Lernproblem, ne? Aber das wäre dann mhm. eher gespürt. Wir haben Innovationsproblem. Wir müssen schneller werden auch tatsächlich. Ja. Das ist geht zwar sehr in die Richtung Effizienz, aber man kann dann doch ganz gut auch erklären, warum es eben nicht eine reine Ausrichtung auf Effizienz sein sollte, um dort möglichst gut zu und dann auch tatsächlich in der Konsequenz schneller zu werden, sondern dass es da erstmal einen anderen Blick braucht, ein bisschen umfassenderen Blick. Ähm, gerade letztens, das fand ich sehr schön, habe ich mit ähm, einer Ausbildungsabteilung aus einem großen Konzern gearbeitet, die dann eben nicht als Teamworkshop tatsächlich für sie, also Strategie- und Teamworkshop für diese Ausbildungsabteilung, das Leitungsteam, und die dann eben auch erkannt haben, wir brauchen selbst eine Haltung des Lernens, eine offene, eine neugierige und ja, lernbegeisterte Haltung. Jeder von mhm. uns, jeder bei uns im Team. Und ähm, die müssen wir noch, das haben sie natürlich, sonst wären sie ja auch nicht mit der Leidenschaft in der Ausbildung tätig, aber die müssen wir eben noch stärken und da müssen wir auch, auch darauf aufpassen, dass die bei uns im eigenen Team ähm, diese Haltung sag mal gepflegt und gehegt wird dass wir dann den Auszubildenden und Studierenden die richtigen Impulse mitgeben können, mhm. um dann in der Organisation, in den in den Fachbereichen, in den Abteilungen eben einerseits diese, diese ja, positiven, in Richtung lernender Organisation ähm, und auch agilen Arbeiten anknüpfenden Aspekte, dass sie die kennen und da auch sich zu Hause fühlen, aber auch, dass sie da selbst auch noch Impulse setzen können. Genau. Mhm. So fand ich sehr spannend, dass sie dann gemerkt haben, okay, wir äh, allererster Schritt, wir fangen auch richtig bei uns selbst an in der und in der vorbildung Bild, Bildfunktion, ja. ähm, schaffen wir dann einfach auch wesentlich mehr.
0: Ja, das finde ich ähm, finde ich ähm, total wichtig, diese Selbsterkenntnis zu sagen, ähm, wie wollen wir eine gute Lern- und Schulungsqualität erreichen, wenn mhm. wir selbst keine Freude daran entwickeln. Also ich übertreibe das jetzt mal. ein Ja, bisschen.
1: denn so, so massiv war das äh, sicherlich. So ist es auch. nicht,
0: denn sonst wären die ja gar genau. nicht auf, die, auf dich mhm. zugekommen, aber die sagen, äh, hier, äh, wir, wir, wir äh, machen das bei uns und die Erkenntnisse, so verstehe ich das auch, die geben wir weiter, aber wir haben auch gleichzeitig noch mal neue, frische Ideen, wie man das The wie, wie wir das Thema Lernen angehen können. Mhm. Ich würde gerne mal auf das erste Beispiel, ich glaube, das ist das häufigere mhm. Beispiel, äh, zurückkommen, wo du sagst, es sind klassische Symptome, ja mhm. Krankenstand, äh, die Leute haben nicht mehr so viele Ideen oder wir wir kriegen keine neuen Ideen und wir haben Probleme mit der Effizienz. So klassische Dinge, ähm, wo äh, wo ich mhm. jetzt so als ersten Punkt gar nicht sagen würde, ihr habt, äh, Lernen wäre jetzt der stärkste Hebel. Im mhm. zweiten Nachdenken doch. Mhm. <lacht> Denn äh, das ist ja der einzige Hebel, der eine Veränderung, eine nachhaltige genau. Veränderung und dauerhafte Veränderung bewirken kann. Mhm. Ähm, das finde ich aber dennoch sehr interessant. Du hast auch gesagt, dass äh, der Begriff Effizienz, den man tatsächlich jetzt nicht sofort aus dem Lernvorgang ableitet, sondern sagt, Effizienz heißt ja auch, dass das, was eigentlich hier an Prozessen da ist, bitte noch mal ein Stück schneller erfolgen könnte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir darauf noch mal ein bisschen Gerne. eingehen können, ähm, wie Lernen genau hier der richtige Hebel sein kann.
1: Genau, genau. Denn wenn ich denn ähm meine Prozesse schneller haben möchte, gibt es natürlich die, die eine Möglichkeit, ich gehe jetzt karikaturartig, äh, ich gehe jetzt als Vorgesetzter schreiend morgens durch die Produktionshalle und rein genau. alle an, schneller zu ist arbeiten. so einer
0: römischen Galeere der Kromlosch erhöht den Takt. Ist Fertig.
1: wahrscheinlich ja jetzt ähm, nur so mittelmäßig. Ähm, <lacht> hilfreich, denn ja, natürlich ist hier eine klare Ansage, Klarheit finde ich auch tatsächlich gut, klare mhm. Ansage, aber ja, ob das jetzt nur zu einer guten Unternehmenskultur, zu, zu neuen Ideen, wie ich den Prozess denn vielleicht total abkürzen könnte, also einfach nicht, einfach nur ein bisschen schneller arbeiten, vielleicht hat einer der Mitarbeiter, die da in so einer Produktionshalle stehen, ähm, oder auch mehrere, aber vielleicht haben da Mitarbeiter ähm, ja, eine ne Idee, Vielleicht ist es sogar schon ausgereift und Sie müssten sie nur aussprechen, ähm, wie ich den Prozess denn auch ähm, tatsächlich ganz ähm, um einen ganzen Schritt abkürzen könnte, was viel mehr bringen würde, als einfach alle beeilen sich und machen die Pausen kürzer und mhm. natürlich die ganzen negativen Effekte ähm, wie... Ja, die Leute wandern vielleicht lieber zum Nachbarunternehmen ab oder es ist tatsächlich einfach noch eine schlechte Stimmung. Die Leute werden tatsächlich auch mehr krank. Also es ist nicht, nicht dass sie krank machen, sondern es ist einfach auch ein ungesundes Arbeiten, wenn man sich das jetzt so im Extrem vorstellt. Ja, und Lernen, wenn ich natürlich den Fokus aufs Lernen habe und ähm, da ist ein ganz großer Aspekt davon, der Respekt vor ähm, den Menschen, damit ist gemeint, unter anderem zumindest auch, dass ich eben, egal in welcher Rolle jemand arbeitet im Unternehmen, nämlich eben auch ähm, direkt an der Linie, an der Produktionslinie, ähm, den Respekt vor dem Wissen und der Erfahrung ähm, habe, nicht verliere, ähm, dass diejenigen den Prozess eben am besten kennen und vor deren Kreativität, auch wenn sie eben niedrig entlohnt sind, heißt es das nicht, dass sie sich nicht wunderbar kreativ einbringen können. Und leider wird es in manchen Unternehmen unterschätzt, dieses Potenzial auch tatsächlich zu nutzen. Also es ist nicht, ähm, nicht wirklich mit einer Offenheit, mit einer tatsächlichen Neugier, ähm, was dazulernen zu wollen und auch mit der Erwartung, dass man da tatsächlich was dazulernen kann, ähm, in die ähm, Produktion oder in die Labore oder ähm, in die Büros zu gehen und mit den Leuten ähm, zu sprechen, in zu sprechen, zu demonstrieren, ich bin wirklich an deinen Ideen interessiert. Was könnte man, ähm, denn, ähm, was könnte man dann ändern, um deine Arbeit leichter zu machen? Ich habe so eine Lieblingsfrage, die ist, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest, ähm, ja, ne? natürlich passen ähm, so, zum Verhältnis von Führungskraft und Mitarbeiter, <lacht> aber die stelle ich ganz gerne, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest, um deinen ähm, Arbeitsablauf, ähm, deinen ne, Arbeitstag besser zu machen, was wäre der denn? Ich frage dann auch tatsächlich mal besser, also nicht jetzt schneller, ähm, denn bei allen Verbesserungen kommt eigentlich auch ähm, eine höhere Schnelligkeit dann mal raus. Es ähm, ja. kann vielleicht die ein oder andere geben, ich bräuchte jetzt einen, einen Kaffee, ne? also ich bräuchte bräuch einen Kaffeeautomat hier ums Eck, dann wäre ich glücklicher. Da wird's, wird mir vielleicht nicht direkt schneller, das ist mehr so ein Mitarbeiterzufriedenheitsthema, aber die sind ja auch wichtig rauszukriegen. Aber wenn ich denn tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch gehe, und darauf höre, dann habe ich schon viel gewonnen. Dann gibt es natürlich Methoden, wie ich dann, das war tatsächlich dann relativ klassische Prozessoptimierungsmethoden, auch aus dem Lean Management, die sind, denke ich, auch bekannt, wo äh, in, wie ich mir die Prozesse, Prozesse anschaue, wie kann ich Prozesse analysieren und dann besser machen und das eben mit den Leuten vor Ort. Aber wichtig ist eben diese Haltung, jetzt nicht im Meetingraum nur mit äh, in der vorgesetzten Runde oder Expertenrunde was zu besprechen, sondern tatsächlich eben auch ähm, jeden Einzelnen vor Ort mit einzubeziehen und damit eben zu signalisieren, ich bin an deinen, an euren in, äh, Ideen auch interessiert. Mhm. Es steigert nicht nur ja, die Chance, dass ich eine gute Verbesserung habe und schneller werde, sondern es steigert natürlich unmöglich auch das Thema ähm, Engagement, äh, wie wie ja, wie, ähm, mit wie viel Herzblut und wie viel Begeisterung sind denn die Mitarbeiter auch dabei? Und das ist wahnsinnig wichtig und ein wahnsinnig großer Hebel ähm, ja, zu ähm, mehr Zufriedenheit und damit eben auch zu einer besseren Leistung im Unternehmen.
0: Hm. Wie kommt es dazu, also ich höre bei dir raus, dass äh, hier auch Führungskräfte gefordert sind, von Mitarbeitern zu lernen? Mhm. Ich muss jetzt an, oh, ich habe jetzt gerade eine Störung, ich muss jetzt gerade an meine eigene vorgesetzten Laufbahn denken. Ich bin über eine Fachkarriere Vorgesetzter geworden. Mhm. Ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen in Deutschland. Ja. Ähm, was zu dem Trugschluss führen könnte, ich bin deshalb der Chef geworden, weil ich hier der Beste bin. Mhm. Das heißt, die Leute sollen mich fragen, wenn die Probleme haben und ich gebe sofort gerne eine Antwort, aber ich frage doch jetzt nicht meine Leute. Ich ja. überspitze das jetzt provokativ. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. Ähm, aber was, was sind so Gründe, warum ähm, wir es so schwer haben, voneinander zu lernen, auch zu lernen, von den Mitarbeitern ähm, von vermeintlichen Kräften, von denen wir glauben, oh, die können jetzt aber gar nichts beitragen. Doch, können die. Was sind so Gründe, warum ja. das schwierig ist also, oder wieder erlernt mm -hmm, werden muss?
1: Mm -hmm. ähm, ich bin jetzt nicht dagegen, dass der Vorgesetzte auch eine gute Expertise hat. Also ich, ich bin jetzt kein Befürworter da, davon, dass der Vorgesetzte rein in einer, einer Coaching-Rolle fungiert, aber eben auch dass der Vorgesetzte eben nicht nur der Experte ist, sondern ja. eben gleichzeitig auch derjenige, ähm, der Fragen stellt. Der Fragen stellt, ähm, was die ganz offen ähm, sind und eben zum Nachdenken anregen. Ähm, wenn du mir jetzt als Mitarbeiter eine Frage stellen würdest, die, die Richtung Fachexpertise von einem sag mal, technischen Prozess gehen würde, dann würde ich fragen, was sind denn deine ersten Ideen? Was sind denn deine Ersten Gedanken, die dir dazu gekommen sind. Denn meistens hat ein Mitarbeiter diese. Ne? Also er kommt jetzt nicht und hat überhaupt keinen Schimmer und überhaupt keine Idee. Er ist sich vielleicht auch nur unsicher, ob das dann richtig sein kann. Und dann kann ich fragen, wie kannst du das rausbekommen? Wie kannst du ähm, gegenchecken, wie kannst du prüfen? Sag mal mit einem kleinen Experiment, in dem du was ausprobierst, äh, vorher überlegst, was erwartest du, und danach checkst, ist es dann, was du erwartet hast, so eingetreten oder nicht. Ähm, wie kannst du denn lernen, ähm, was dir jetzt noch fehlt? Also wo ist quasi mhm. die Grenze deines Wissens gerade? Das kann man kriegt man dann im Gespräch relativ schnell raus, wenn derjenige sagt, ja, das weiß ich nicht. Ne? Also das weiß mhm. ich, also wenn man da immer weiterfragt und dann und er konnte immer Antwort geben, aber in irgendeinem Punkt dann ja, weiß ich nicht. Und was kannst du machen, um das rauszukriegen? Und je nach Erfahrung und ähm, ja, Fähigkeiten des Mitarbeitenden kann man dann natürlich entweder ganz offen einfach nur sagen, was kannst du machen? Und er plant sein Experiment selbst oder ich kann ihm auch Hilfestellungen geben im, Z im Sinne von welche Daten mhm. brauchst du? Ähm, musst du ähm, Wenn ich jetzt wieder in so ein klassisches Experiment im Labor denken mhm. würde, musst du, der, musst du da auch auf die Temperatur achten, ja oder nein? Ne? Also man kann da natürlich immer mehr dann auch Hilfestellungen geben, wenn jemand noch sehr direkt, sag mal, von der Ausbildung kommt oder sich damit schwer tut. Wichtig ist aber, dass ich... Frage, selbst wenn ich davon überzeugt bin, selbst die, äh, die Antwort zu wissen, auch, und das war aus zwei Gründen. Erstens kann ich eben überrascht werden, denn derjenige arbeitet jetzt im Prozess und nicht vor zehn Jahren. Richtig. Als ich da vielleicht mhm. Experte wurde und das ist jetzt vielleicht ja. auch mal ganz anders. Ne? Also da denkt man vielleicht, äh, braucht vielleicht auch nur zwei Jahre, weil ähm, äh, bestimmte Technologien schnell im Wandel sind. Also vielleicht hat er dann im Detail doch ähm, den besseren Blick.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist eine. Also tatsächlich, es kann ja tatsächlich sein, dass derjenige da ähm, sich viel besser auskennt. Auf jeden Fall ist er auf dem aktuelleren Stand. Und zweitens eben, selbst wenn es denn nicht so ist, möchte ich natürlich ihn nicht dazu, ähm, ja, ähm, da, da, darin bestärken, dass er oder sie immer die Expertise des Vorgesetzten sucht, sondern darin bestärken, wie kann ich denn meine Fähigkeiten selbst zu lernen, ähm, stärken, nämlich in solchen kleinen Lernzyklen. Ich überlege mir, was will ich rausbekommen? Ich überlege mir, ich plane mein Experiment. Ich mache mein Experiment und habe mir vorher auch überlegt, was erwarte ich, dass da rauskommt? Dann kann ich dann nach dem Gegencheck machen, ist das rausgekommen, was ich erwartet habe oder eben nicht? Und dann habe ich schon was daraus gelernt. Ne? So, dann sehe ich ja in dieser Gegenüberstellung, das geht dann in die Reflexion über, was ist denn tatsächlich anders? Was muss ich deswegen jetzt im nächsten Schritt, das ist vielleicht am nächsten Tag, die nächste nächste Zyklus, je nachdem, was muss ich denn jetzt anders machen. Also mhm. in solche kurzen Lernzyklen reinzukommen, dass ich eben auch, wenn der Vorgesetzte mal nicht da ist, ähm, weiß, was zu tun ist. Ne? Und dieses, diesen Lernen, also diesen diesen Lernzyklusmechanismus, ähm, da ist ja ganz simpel, den hat man relativ schnell dann drauf und wenn man sich da sicher fühlt und weiß, dann komme ich voran, auch wenn ich jetzt, sag mal, vor der Maschine stehe und keine Ahnung habe, warum die Vielleicht jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir wünschen würde und eine gewisse Fehlertoleranz überschreitet, dann kann ich eben entsprechend was ausprobieren und sehe dann, kommt dann den nächsten Schritt weiter. Natürlich auch zu ermutigen, wen kann man denn noch fragen? Also, wer sind noch Experten, dass man es nicht alleine macht, sondern eben auch gemeinsam im Team oder über Abteilungsgrenzen hinweg, wenn ich eben weiß, wo, wo sind denn noch Experten zu dem Thema?
0: Sabrina, mhm. ähm, ich höre jetzt raus, ähm, dass im Sinne einer lernenden Organisation, vielleicht jetzt auch, weil wir sehr stark auch über Führung und Mitarbeiter mhm. reden, ähm, Praktiken aus dem Coaching, also über Fragen führen, mhm. ne, was ist deine Absicht, was ist eine Idee, die du entwickelt hast, ähm, in in diesen Lernen, in diese kurzen Lernzyklen einzusteigen. Und ich glaube, mhm. ähm, da wird es viele Menschen geben, die sagen, na klar, ähm, super, super gerne. Aber jetzt kommt das Aber, <lacht> womit alles wieder negiert wird, mhm. wir sind dermaßen unter Strom, bis ich äh, diesen ja. Prozess durchgespielt habe, bis, äh, mit Mach mal ein Experiment, äh, prüfe mal deine These. Sage ich lieber ganz klar, lauf in Richtung A, weil wir haben nicht mhm. die Zeit. Wir haben ja. nicht die Zeit, mhm. das mhm. zu tun. Denn wir sind jetzt schon alle am Anschlag ähm, und äh, wissen gar nicht mehr, wie wir die Dinge äh, äh, hinbekommen sollen. Und äh, da brauche ich andere, äh, andere Lösungen, die mir genau. jetzt schnell helfen. Und wenn mhm. wir dann irgendwann mal in ruhigere Gefilde kommen, mhm. dann arbeite ich gerne mit Coaching-Praktiken und, und, und Lernzyklen. Aber bitte heute äh, äh, gibt es von mir Anweisungen. Also ja. ich übertreibe jetzt mal, ja, ja. Ich, aber in vielen Unternehmen ist ja ein mhm. Druck da, richtig hart. In manchen Unternehmen ist ein gefühlter Druck da, ein gefühlter Dauerstress ähm, der das glaube ich schwierig macht. Ich habe mir mhm. aufgeschrieben, wie soll das alles funktionieren in der harten betrieblichen genau, Realität. Genau. Mhm.
1: Meine Gegenfrage wäre da, wie soll es denn anders funktionieren? Ähm, natürlich habe ich vielleicht, jetzt wenn ich, ich habe jetzt vorhin so ein ja, Produktionsumfeld äh, mit einer Maschine, die stillsteht ähm, oder die vielleicht Probleme macht, ähm, geschildert. Natürlich, wenn ich da als Vorgesetzter genau weiß, was ich machen kann, dann ähm, ja, werde ich jetzt da vielleicht kein Experiment machen, das tatsächlich zu einem Stillstand führen würde. Ähm, ja, ich ja, meine dann, jetzt nicht ja, äh,
0: so was, das ist natürlich eine Eskalation. Klar, mm -hmm. da hat, haben alle Verstände. Ich meine dafür, dass, äh, und das ist ja die Realität, mm -hmm. dass die Personalausstattung in vielen Unternehmen ja. so angelegt ist, dass die Arbeit gerade mal so eben geschafft genau. wird. Und dann wird ja, einer klar. krank. Und jetzt wird es richtig unangenehm. Mm -hmm. Und äh, das heißt, es ist ein Dauer, gefühlter Dauerstress, vielleicht sogar eine Überlastungsanzeige, ich mhm. übertreibe jetzt mal, ja. die die permanent da so mitschwingt. Ja. Ähm, Kenne ich übrigens auch aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, mhm. ähm, dass einfach aufgrund von Personalabbau oder Entscheidungen ein permanenter, also viel mehr Arbeit da ist, als man es eigentlich erledigen kann mhm. mit dem Personal. Und dann kommt, kommen jetzt Lernzyklen und Experimente dazu. Mhm. Wie soll das funktionieren? Genau.
1: Ja, genau. Die dürfen nicht dazukommen. Die müssen ja. ein ähm, Teil der Arbeit sein. Aber ich verstehe, was du meinst, bevor ich jetzt doch mal drauf eingehe, äh, wie man das gut so integrieren <lacht> kann. Ähm, natürlich, wenn ich merke, ähm, in diesem Moment in dieser Situation, vielleicht ist es auch so sogar gefährlich, ne? also vielleicht hab ich ja. Ja auch, ähm, muss ich auch ein Sicherheitsthema mit berücksichtigen, da gebe ich jetzt eine Ansage. Ist es mhm. vollkommen in Ordnung? Genauso wie wenn es Richtung äh, Thema, wo wir wollen agil werden als Organisation geht, ähm, ich ähm, dafür plädiere, ne, zu sagen, entweder 100 Prozent oder null, ähm, mhm. ist es eben auch, wie wir es aus der situativen Führung auch kennen, auch beim Coaching so, dass ich von Situation zu Situation überlege. Coaching mhm. in der Führung ist ein Aspekt. Das heißt aber nicht, dass ich eben nur noch als Coach unterwegs bin, mhm. sondern ich muss mir ganz wichtig 30 Sekunden als Führungskraft, vielleicht bin ich auch schneller, ähm, eine Intention setzen. Was geht dann schneller, wenn ich das regelmäßig mache? Kurze Intentionspause, ist das ein Moment, in dem jetzt am wichtigsten ist, eine schnelle Entscheidung zu treffen, oder ist das ein Moment, in dem es jetzt wichtiger ist, den Mitarbeiter zu entwickeln, dass er nicht, zum, dass er nicht in Zukunft mit diesen Fragen immer zu mir kommt. Denn das ist ja was, was ich von vielen Führungskräften auch höre, dass sie darunter, sag mal, leiden, ja. dass ihre ja. Mitarbeiter immer mit ähnlichen Fragestellungen oder mit scheinbar so simplen Fragestellungen kommen. Und das wird dann schon... Tatsächlich geht dann schon auf die Nerven, aber ich meine, es liegt auch daran, dass die Führungskraft es nicht geschafft hat, ähm, denjenigen eben da weiterzuentwickeln, dass er das selbst lösen kann und auch ja, ich sag, Verantwortung ich hab, zu übergeben.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, jede Ansage, mhm. also auch in der Krise, gerade die Maschine steht, mhm. ist eine Intervention, die mhm. dazu führt, dass die Mitarbeiter verunsichert werden und beim nächsten Mal lieber wieder fragen. Also jede Entscheidung hat den Vorteil der gescheinbaren Geschwindigkeit. Jetzt geht es nach links, kann aber dazu führen, nicht immer, aber kann ein System unterstützen, bei dem Mitarbeiter sagen, okay, äh, ich frag lieber mal vorher, bevor ich was mache. Ja, ja. Und dann kommt genau diese Spirale in Gang. Ähm, und das Schlimmste ist, man entscheidet immer schneller als Führungskraft. Man wird mhm. nämlich immer schneller gefragt. Genau, genau. Ja, denn,
1: ja, denn oft kommen eben ähm, tatsächlich Mitarbeiter nach dieser Führungskarriere dann in die äh, nach der Fachkarriere in die Führungsposition. Ja. Und dann ist es eben eine große Stärke, die Stärke in der Führung, die muss man vielleicht erst noch aufbauen. Meistens, die bringt man nicht einfach so vom Himmel gefallen ja. äh, mit. Ähm, von dem her ist es ja auch klar, dass man dann in, de, in die Stärke auch reingeht und äh, natürlich dann ähm, auch dadurch geht es nochmal in die Richtung, dass ich eher die schnelle Entscheidung treffe und eher mit meiner Expertise komme. Und deshalb ist es eben wichtig, sich da bewusst zu sein. Was möchte ich denn? Möchte ich, dass mein Team langfristig oder auch mittelfristig ähm, möglichst, ähm, ja, möglichst viel lernt und dadurch eben eine super Autark Leistung bringt? Oder möchte hm. ich jetzt einfach kurzfristig einen eine Krise möglichst ähm, schnell über, überwinden. Eine kleine Krise kann ich vielleicht tatsächlich oder eine kurze Krise ähm, dann schnell überwinden, wenn ich da selbst wieder in die Expertenrolle reinspringe. Aber es hat natürlich, ähm, ja, ich muss natürlich abwägen, ist das jetzt das Richtige oder ist die Mitarbeiterentwicklung hier trotzdem jetzt wichtiger? Das kommt drauf an. Es kann durchaus so sein, dass es richtig ist, reinzuspringen, es ist ja nicht so, dass ähm, nur weil jetzt in dieser einen Situation gelernt wird, okay, die Führungskraft ähm, kann da eine schnelle Entscheidung treffen, die dann vielleicht auch hoffentlich ähm, das Problem löst. Ist ja nicht so, dass deswegen alle Mühe umsonst ist und die Leute nicht mehr Lust haben, selbst zu lernen, sondern man kann ja. darüber ja auch sprechen und ähm, sagen, generell ist aber meine Erwartung als Führungskraft an euch, liebes Team, dass ihr eben ähm, versucht, möglichst viel schon selbst, ähm, ja, euch Gedanken zu machen, wenn ihr zu mir kommt. Und dann werde ich euch eben im Normalfall mit Fragen unterstützen, wie ihr da weiterkommt. Und ähm, dass ihr dann eben nicht nur expert Fachexpertise aufbaut, sondern auch, sag mal, eine Lern- oder eine Problemlösungsexpertise dass ihr also selbst immer sicherer dabei werdet und auch immer schneller dabei werdet, Probleme selbst zu lösen. Und damit sind nicht nur technische Probleme gemeint, denn mit ähm, dieser Art der Fragestellung, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, noch ein bisschen tiefer zu gehen, was liegt da vielleicht zugrunde, ähm, was könntest du mal ausprobieren, kann ich ja auch einem Mitarbeiter helfen oder auch einem Kollegen, der vielleicht gerade in einem Projektteam steckt und sich da mit dem einen, sag mal, sehr eloquenten Kollegen sich da irgendwie ähm, so fühlt, dass er nie zu Wort kommt. So ne? solche Themen mhm. kann ich damit ja auch unterstützen. Ähm, und da würde ich normalerweise ja als Führungskraft sowieso nicht reingrätschen und eine Entscheidung treffen. Da würde ich vielleicht einen Tipp geben, eine Beratung geben. Mhm. Da hilft natürlich auch besser als eine Beratung oder nochmal stärker, wirkungsstärker, wenn ich da mit Coaching-Fragen rangehe, denn dann ist es eben eine Lösung, die zu demjenigen passt, er hat, und er hat das nächste Mal eben auch, wenn er wieder vor einem, vor einem ähnlichen Thema oder auch vor einem anderen Thema steht, hat er eben diese Ideen schon für sich selbst. Was für Fragen kann ich mir jetzt stellen und wie kann jetzt ein nächster Schritt sein? Was kann ich ausprobieren? Wie ja. kann ich meine Perspektive erweitern? Ja, also dann auch bei anderen Themen, die ja auch genug ausmachen und die vielleicht auch genug dazu beitragen, dass ähm, nicht effizient gearbeitet werden kann, weil... Ähm, dass es eben zwischenmenschlich auch Schwierigkeiten gibt. Also ich meine, das ähm, kennst du sicherlich auch aus, aus dem ähm, ja, Arbeitsalltag, dass eben ein gewisser Teil, hoffentlich ist ein geringer, aber je, nach, je nachdem, je nach Team und Situation, kann der auch mal ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen, einfach darauf drauf, damit drauf geht, dass die Leute sich austauschen, was denn jetzt gerade Schreckliches passiert ist, äh, wie jetzt entweder der Vorgesetzte oder wie es jetzt im, im Meeting oder im Projekt, mhm. was gerade äh, für ein unmögliches Verhalten war. Ne? Ähm, entweder sich austauschen oder eben auch versuchen, ihre Arbeit zu machen. Die sitzen vom, vom Laptop zum Beispiel und versuchen konzentriert, ihre sag mal, Präsentation zu machen, ihre Daten auszuwerten. Aber sie sind abgelenkt davon und da können sie gar nichts dafür, äh, dass es sich eben noch... Ja, drüber drüber ärgern, dass sie jetzt es nicht geschafft haben, ähm, schnell eine Antwort zu geben oder dass jemand, dass sie gerade zur Tür rein sind und gemerkt haben, jemand tratscht über sie ähm, hässlich. No? Also solche mm. Themen, die nehmen ja auch ganz viel Energie ja. und die nehmen auch ganz viel Effizienz, auch wenn man es eben nicht direkt messen kann.
0: Ja, mhm. ja, ja. Ich hatte eben, ich weiß aber nicht, ob das jetzt anschlussfähig ist, zwei Gedanken. Mhm. Ähm, ich kenne Führungskräfte, die Krisen lieben, sich mhm. erst in der Krise richtig lebendig fühlen und die es möglicherweise schlimm fänden, wenn sie gar nicht mehr gefragt werden und der Laden komplett alleine läuft. Das würden sie so nie sagen. Ne? Aber äh, vom, vom ganzen Verhalten her ist das so. Also es gibt den die Führungskraft, die es lieben, wenn es brennt und sie äh, löschen. Mhm. Gibt es ja auch bei der Feuerwehr. Feuerwehrkräfte sagt man, die es lieben, wenn es brennt. Und ein anderer Punkt ist aber, das hat jetzt mit diesem, dieser Feststellung gar nichts zu tun, ist halt das Thema ähm, systemisch, jetzt mal systemisch im Sinne einer Organisation. Ähm, ich weiß, weiß nicht, ob wir darauf mal zu sprechen kommen. Ähm, so wie du, äh, wir haben jetzt aber auch sehr stark auf Führungscoaching mhm. und äh, Führungsarbeit abgestellt, aber diese aber hat diese Arbe diese 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 äh, Unterstützung, die du, du dort leistest, hat die denn wirklich eine Nachhaltigkeit? Ja, die Führungskraft verlässt das Unternehmen, der nächste kommt und alles ist wieder so wie vorher. Mhm. Oder das Unternehmen als System hat die Kultur des Machens und nicht lange Fragen mhm. und äh, es führt dazu, dass ganz schnell sich wieder der alte Stil einschwingt. Mhm. Ähm, vielleicht ja. Kannst du da kurz, bin gerade in einem Podcast, ähm, komm gleich, mhm. äh, vielleicht kannst du dazu ähm, ja. was sagen, wie kannst du eine Organisation, also über das über die Individuen der, mhm. hinaus unterstützen, lernender, lernender zu werden?
1: Mhm. Also ähm, du hattest jetzt zuerst gefragt, was mache ich denn, da, der Chef wechselt und ist dann überhaupt eine gewisse Nachhaltigkeit da, wenn dann mhm. danach der, der nächste äh, Vorgesetzte zum Beispiel eben nicht mehr mit Fragen unterstützt in diese Lernzyklen rein. Ja,
0: sondern wieder klassisch mhm. äh, schnell Antworten gibt.
1: Die mhm. ist natürlich dann da, wenn es mir denn hoffentlich gelungen ist als Vorgesetzter und dazu braucht es nicht allzu lange, also nicht eine allzu lange Zeit, ähm, wenn ich das konsequent mache mit meinen Mitarbeitenden, ähm, sie zum Lernen zu ermutigen, sie in diese kurzen Lernzyklen, sag mal, Sie dazu, da, dafür auch zu begeistern, dann haben Sie das verinnerlicht und nehmen das überall hin mit, wohin mhm. Sie auch gehen. Ob Sie dann mal ähm, in ein anderes Unternehmen gehen, ob ein anderer Vorgesetzter kommt, ob Sie in die Selbstständigkeit gehen oder auch vielleicht zu Hause, wenn es jetzt um mhm. Themen geht, die Sie lösen wollen ähm, oder die Sie verbessern wollen. Denn Sie werden merken, wenn Sie es ein bisschen verinnerlicht haben, dass Sie, gerade wenn es darum geht, Sie müssen schnell eine Lösung finden, Sie müssen es ja nicht an die große Glocke hängen, was Sie da gerade machen, aber dieser Denkprozess in Lernzyklen, dass der ihnen eben ungemein hilft. Es ist mhm. ja nichts, was man mittelfristig oder langfristig nur so zum Spaß macht, sondern es braucht ja. natürlich, oder was weniger, ich sag mal, weniger bringt und weniger, ähm, weniger Leistung, weniger Effizienz bringt als ein, ein herkömmliches Vorgehen. Sondern es ist ja ähm, einfach wesentlich stärker. Ich kann, wenn ich es erstmal gelernt habe, wie ich selbst ähm, experimentieren und lernen kann, kann ich damit sehr viele ähm, Herausforderungen meistern. Ich kann ähm, viel besser meistern, was ja in Unternehmen auch häufig während eines Berufslebens vorkommt, dass wenn es mal eine Umstrukturierung gibt, wie setze ich mich da jetzt neu auf? Ähm, wie gehe ich da mit, der, mit dieser Situation um? denn ich weiß, ähm, ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich muss nicht das, die Lösung des großen Problems, ähm, kennen und auch nicht genau Schritt für Schritt schon vorplanen können, was zu tun ist, sondern ich weiß, ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich, wenn ich das mit meinem Vorgesetzten oder mit einem Coach eben, wie auch immer, eine Zeit lang eingeübt habe, dann, dann habe ich das verinnerlicht, mache einen Lernzyklus nach dem anderen und schaue dann wieder mit dem, was ich gelernt habe, was ist jetzt mein nächster Schritt und wie kann ich zu meinem eigentlichen Ziel, wie komme ich dem näher. Das gibt mhm. auch eine ganz große Sicherheit und Resilienz, ähm, wenn ich das ähm, verinnerlicht habe, ähm, dass ich eben weiß, okay, ich komme eigentlich mit jeder Situation irgendwie klar und mit jeder mhm. Herausforderung wird es eine Lösung geben. Mhm. Natürlich, weil ich einen Vorgesetzten habe, der jetzt sofort möchte, dass wenn es eine Schwierigkeit gibt, dass die ihm gemeldet wird und er dann, also ganz, sag mal, klassisch altmodisch, nenne ich es jetzt mal. Klassisch Aber es gibt es Kultur. halt. Noch. Ja, wenn jetzt ein neuer Vorgesetzter kommt, der da diesen, diesen Wind wieder mit reinbringt, der möchte sofort alles gemeldet kriegen, möchte er die Ansage machen und dann will er, dass das 100 Prozent so umgesetzt wird, dann würde ich das auch erstmal als mit Mitarbeitender genauso machen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Themen gibt. Ähm, vielleicht auch diese, denn vielleicht ist war das ja gar nicht die beste Idee, die ich noch weiter für mich mir überlegen kann was wäre denn da eine gute Lösung ähm, auch wenn es auch das Thema ist wie gehe ich mit dem Chef gut um ne? also ähm, dass ich dann eben damit auch weiterkomme und vielleicht wenn ich mit in, in meinem ja meinen Gedankenspiel meinen Fragen dann auch wenn der Chef mal eine ruhigere Minute hat sagt naja ich habe aber auch noch eine Frage zu dem zu dem Prozess und äh, je nachdem wie aufgeschlossen derjenige ist möchte er mir ja durchaus eine Frage von den Mitarbeitenden beantworten und kann eben dann da auch ähm, die Fragen, die ich mir selbst im Lernzyklus gestellt mhm. habe, mit dem Vorgesetzten gemeinsam besprechen. Mhm, also es kann auch Strategie. durchaus dann so von unten nach oben dieser Lernzyklus unter die Leute gebracht werden. Natürlich nicht mit, ich zeige dir jetzt, wie es geht, sondern ich habe da Fragen, die ich mir stelle und können wir die vielleicht gemeinsam beantworten oder kannst du mir die beantworten als Vorgesetzter.
0: Mhm. Wunderbar. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sind schon 40 Minuten dabei, ein wenig in die Schlussrunde einbiegen. Ich habe mir als Punkt Flywheel aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, warum Flywheel. Also dieses Schwungrad, das sich ähm, idealerweise immer weiter beschleunigt. Mhm. Ähm, wie kann das Thema wachsen in der Organisation. Wie können ja. sich vielleicht lernen, kann sich das Lernen ausbreiten? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was für einen immensen Vorteil das auch für, für jeden Einzelnen hat, ja. ähm, diese, 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 diese Lernzyklen für sich zu nutzen. Aber wie geht das weiter? Vielleicht nochmal ein Punkt. Vor drei Jahren war das Thema Working Out Loud ein mhm. Thema. Da ging es auch ums Lernen mhm. und zwar Lernen außerhalb meiner, äh, nicht Komfortzone, außerhalb meiner Zone, in der ich mich bewege. Also mhm. Lernen mit ganz anderen Menschen genau. im Unternehmen, mhm. Ja, ein Softwareentwickler setzt sich mit der Juristin zusammen mhm. und die arbeiten gemeinsam zusammen an ihren jeweiligen Lernzielen. Ähm, was ich daraus äh, ein Stück weit mitgenommen habe, ist ja die Idee, Lernen auch zu kultivieren in der Organisation. Mhm. Hast du dazu Ideen? Ja, oder?
1: Genau. Also Working Out Loud <lacht> ist zum Beispiel eine gute Methode, die auch, der, wie du es jetzt schon gesagt hast, hilft, ähm, dass sich Leute, ich sag mal, vernetzen, kennenlernen, in Austausch gehen und dann gemeinsam eben auch lernen. Gleichzeitig, ähm, oder ja, das kann durchaus eben im gleichzeitigen Unternehmen passieren oder auch stattdessen, je nachdem. Kann ich eben, was ich gerade jetzt beschrieben habe als ähm, oder nur angerissen im Prinzip als ähm, Coaching, als Führungskultur mit kurzen Lernzyklen, ähm, das kann ich natürlich unter die Leute bringen und cross Teams aufsetzen. So habe ich das ähm, in einer großen Organisation mal gemacht, dass wir eben auch gesagt haben,
0: mhm.
1: ähm, es sind jetzt drei äh, Leute, die bei dem, bei dem Coaching-Training dabei waren, bei dem, wo eben auch diese kurzen Lernzyklen aber auch die Coaching-Technik dann, trainiert wurde, die gehen jetzt in Dreiergruppen und zwar aus verschiedenen Abteilungen so und können immer in die Rolle Coach, Coachie, Beobachter gehen, machen eine Reflektion und lernen eben dann das ist, diese Coaching-Technik ein, aber eben nicht jetzt Sag mal, inhaltlich gesehen on top, sondern mit ihren Themen, an denen sie arbeiten,
0: Ja, mit immer ihren mit den Problemen, Kunden. mit ihren Herausforderungen, mhm. an denen
1: sie sowieso arbeiten. Also so, dass es keine mhm. Zusatzzeit ist, sondern einfach eine Technik, die sie verwenden, um ihre eigentliche Arbeit zu tun. Natürlich, während ich jetzt sag mal in der Beobachter oder in der Coach Rolle bin, arbeite ich nicht an meinen eigenen Themen. Ähm, trotzdem wurde mir da ganz flächendeckend zurückgemeldet, dass sie schneller an ihren Themen weitergekommen sind, als sie ohne diese coaching ja. gewesen wären. Obwohl sie eben ja auch jeder auch an den Themen der anderen beiden, also, sag mal, da Zeit investiert hat, nennen wir es mal so. Mhm. Genau. Ähm, damit eben sich auch vernetzen. Damit kann man es weitertragen. Man kann es weitertragen, indem man ähm, in, aus einem Team heraus mal einlädt und vorstellt, was gemacht wird, wenn es denn so ist, dass die, Teams drumherum neugierig sind und sagen, was, ihr macht da irgendwas anders, was macht ihr denn eigentlich? Mhm. Das ist oft so, wenn man dann tatsächlich merkt, okay, die sind mit viel mehr Spaß dabei auf einmal, ähm, die <lacht> reden davon, haben, da, werfen mit Begriffen um sich, die wir nicht kennen und sind da äh, voller Enthusiasmus und äh, dann kommen natürlich Fragen, was macht ihr denn da eigentlich? Ins, mhm. Dann mal einzuladen und zu erklären. Ich muss aber noch ganz kurz, auch weil wir jetzt ähm, schon relativ am Ende sind, noch drauf eingehen, ich habe es ganz am Anfang gemacht, aber ich glaube, es kam ein bisschen kurz. Es geht natürlich nicht nur um Coaching-Techniken und ähm, kurze Lernzyklen, sondern es geht ganz stark auch um dieses Thema Haltung. Ich habe auch ja. beim Beispiel der Ausbildungsabteilung hab ich's angesprochen, wie kann ich denn selbst für mich ganz individuell, aber auch ähm, im Team ähm, in der Haltung der Offenheit, der... Ja, sag mal, Lernbegierde, wie kann ich denn da reinkommen? Wie kann ich stattdessen vermeiden, eher verschlossen in Abwehrhaltung und ja, in dieser, in dieser Haltung, ich möchte immer Recht haben, auf meinem Recht beharren, wie kann ich dann da ähm, rauskommen? Es also ist jetzt natürlich ein bisschen knapp, jetzt hier so ein großes Modell noch zu erklären, aber das ist ein, ähm, eine ganz wichtige, wichtige Grundvoraussetzung, dass ich mir bewusst werde, wo bin ich denn gerade? Bin ich denn gerade in dieser offenen, in dieser Lernzone, in die, von Offenheit geprägt, mhm. von neu geprägten Lernzone oder bin ich gerade in dieser Zone, die von Abwehr geprägt ist, mhm. ähm, in der ich natürlich gar nicht gut lernen kann? Und dann mhm. eben auch, was triggert mich denn da rein? Ähm, zum Beispiel, wir haben es vorhin angesprochen, Ängste, Tratsch. Ähm, was triggert mich denn da rein? Was triggert denn eben auch meine Kollegen da, oder jeden Menschen ähm, da rein? Wie kann ich wieder rauskommen? Ähm, da mhm. eben auch sich selbst bewusst zu werden, dass das ganz normal ist, jeder Mensch steht mal da und da und mhm. ähm, zu lernen über sich selbst, wie kann ich schnell wieder nach oben kommen oder wieder in die, in die ähm, offene Zone, von neu geprägte Zone, wie kann ich da wieder hinkommen. Und wie kann ich auch anderen helfen, da wieder hinzukommen? Was für Hilfe könnte ich mir denn von meinem Team wünschen, da hinzukommen? Das ist so, ich sag mal, ein bisschen die Grundlage dazu. Denn ich brauche natürlich eine Haltung ähm, der Offenheit und der Lernfreude. Und ich muss ähm, diese Trigger, die Ängste auslösen, die ähm, mich in die Abwehr oder auch mein Team in die Abwehr drängen, ähm, die muss ich möglichst ähm, ja, reduzieren. Nur noch mal ganz kurz am Rande, das ist so
0: ein... Ja, aber ein ganz äh, wichtiger Aspekt, Sabrina, genau. denn allein das Thema, wie kann ich in eine offene Haltung kommen, mhm. äh, ich kenne das auch unter den Begriffen Wachstumshaltung mhm. oder Großmindset, ja. ähm, ist ja ein Riesenthema mhm. für sich, aber gut, dass du darauf hingewiesen hast. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Es, äh, Lernen erfordert einerseits eine Arbeit an, Miteinander an der Haltung, mir hat gut gefallen, dass du gesagt hast, auch wie kann ich anderen helfen, mhm. was auch ganz viel mit Wertschätzung, Respekt zu tun hat, mhm. psychologischer Sicherheit, Richtig. dass ich auch ähm, mich verletzlich zeigen darf durch Fragen, sonst wird das alles nicht möglich. Der zweite Punkt, Coaching, also Führen über Fragen, mhm. ähm, über Intentionen und über äh, Lösungsräume aufmachen. Und der dritte Punkt, die Lerntechniken, wie ich also über kurze Lernzyklen das dann letztendlich auch in der Praxis dann vorteilhaft umsetzen kann. Das waren jetzt so die, die drei Dinge, genau, die mir jetzt ganz äh, äh, ähm, die mir jetzt äh, hängen geblieben sind, <lacht> als wichtigste Aspekte. Richtig. Ja, super. Danke, Sabrina. Ich jetzt gerne. sind wir wirklich am Ende. Mhm. Vielleicht, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, Mensch, das ist ja wirklich spannend. Ähm, wie kann ich denn jetzt anfangen? Mhm. Ähm, ich werde auch in den Shownotes, Sabrina, ähm, Informationen auf dich und ähm, auf äh, das Thema Lernen verlinken. Aber wie kann ich jetzt einsteigen in das Thema? Das genau. Was wäre ein guter Schritt? Genau.
1: Also, ähm, einerseits kann ich direkt mit dem Thema, wie kann ich denn mir ne, ähm, bewusst werden, was wäre denn jetzt eine Intention, was wäre denn jetzt n, ein Beispiel, an dem ich dieses Lernen in den, in den kurzen äh, Lernzyklen üben kann. Da kann man sich was ganz Simples nehmen, wie mhm. ähm, ich möchte vielleicht besser zuhören können, da können sich vielleicht viele mit identifizieren, kann aber auch was anderes sein, und damit dann zu starten. Und dazu habe ich mir auch überlegt, würde ich dir so ein kurzes Handout eben geben, was du verlinken kannst, weil das natürlich ist, nicht klar ist, mhm. wenn ich das in einem Satz beschreibe. Aber es ist auch nicht viel zum Durcharbeiten. Es ist relativ, eine, ja, es ist nicht eigentlich ist es eine ganz simple Methode, mit der man da gearbeitet. Und ähm, ja, da kann man einfach mal starten. Auf der anderen Seite, wenn man ähm, ja, gut aus Büchern auch lernen kann, würde ich unbedingt das ähm, Buch äh, The Fearless Organization, oder ich, ich denke, es heißt tatsächlich mhm. Die angstfreie Organisation von Amy Edmondson, ähm, empfehlen. Sie ist ja, Koryphä zum Thema ähm, psychologische Sicherheit. Gleichzeitig geht es nicht nur um das Thema psychologische Sicherheit, sondern tatsächlich um das, ähm, ähm, ja, Thema Lernkultur. Wir haben ja jetzt auch schon angesprochen, wie, wie wichtig es eben ist, von Ängsten, also Ängste zu reduzieren, dass ich eben in eine Lernkultur komme oder in eine Lernzone komme, so wie Sie es beschreibt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn da sind auch ganz viele praktische Tipps und Tools drin, ähm, vor allem für Führungskräfte, aber auch ja für, für jeden anderen total spannend und interessant und viel rauszuziehen. Ähm, ähm, wie kann ich denn bei mir im Team, bei mir in der Organisation starten und eben Richtung Lernkultur gehen. Das ist eine. Und ein zweites Buch, das ich ähm, empfehlen möchte, ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch erhältlich von Katie Anderson. Ähm, es heißt Learning to Lead, Leading to Learn. Da geht es eben Aha. auch ganz stark um das Thema Lernkultur. Ähm, ist aufgebaut mit, äh, über Interviews, die sie über Jahre hinweg mit Isao Yoshino geführt hat, der ist mittlerweile ähm, nur noch, sag mal, nur noch als Professor tätig in Japan hat, aber seine ganze Karriere ähm, in der Organisations- und Führungskräfteentwicklung bei Toyota verbracht. Und da gibt es eben auch mhm. ganz tolle ähm, ja, Erkenntnisse, so in der Reflexion zu seinem Berufsleben. Super. Und das hat sie mhm. eben zusammengefasst, genau, und auch ergänzt aus, aus ja, mit ihren Erkenntnissen aus ihrer langjährigen Beratungspraxis. Die beiden Bücher würde ich dann auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Genau.
0: Ja, die werde ich auf jeden Fall in der Show verlinken. Mhm. Fearless Organization war mir bekannt. Das andere hört sich super spannend mhm. an, weil es auch einen Bogen zum, für mich jetzt auch zu dem Thema Lean Management ja. ein bisschen noch aufspannt. Ja. Ganz hervorragend. Ja, Sabrina, dann danke ich dir für diese ganz vielen Einblicke in das Thema Lernen. Ich selbst habe sehr, sehr viel gelernt. Da bin ich dir schon mal dankbar für. Und ich freue mich auf ein ja, Wiedersehen oder einen nächsten Podcast mal in nächster Zeit. Danke, Sabrina.
1: Ja, danke schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Schönen Tag. Tschüss.